1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев и микрофона. Продолжаем сегодня начатый недавно разговор о проблематике водохозяйственного комплекса России и мира, Программа «Водная среда». И сегодня ее гости – главный научный сотрудник научной школы теории и практики управления в сфере антикризисного и тарифного регулирования РЭО имени Плеханова Владимир Маркин. Добрый. И советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш. Добрый день. Илья, рада вас приветствовать вновь в нашей студии. Сегодня хотелось бы поговорить о ценности воды как ресурса, причем поговорить, что называется, с с, с обоснованиями всех цифр, всех цен. А начать хотелось бы вот с чего. В начале осени об этом было заявлено, по-моему, в ноябре эта информация подтвердилась. Товарная биржа в Чикаго начнет, возможно, уже начала торговать фьючерсами на воду. Очень для многих эта новость, как бы очень многих она застала врасплох, но те, кто внимательно следить за водной проблематикой, в общем, понимают, что к этому все шло. Вот хотелось бы начать с вопроса о том, вообще, насколько действительно начнется, возможно, уже началась торговля водой как ресурсом, то есть воду в цистернах или там по трубопроводу, чистую пресную воду из пункта А в пункт Б за деньги, ну, после того, как, так сказать, покупатель заплатил, будут поставлять. То есть именно это имеется в виду?
2: Дошло уже в Австралии уже довольно давно, там есть конкретно биржа по воде и где торгуется условно этот куб воды, ну, собственно, не в метрической, а в их системе исчисления, довольно давно. Австралия, безусловно, вододефицитный регион в целом, да и схема простая, накапливают воду дождевую, например, в специальные емкости, их достаточно много, после этого идут торги, И в зависимости от э, сезона, скажем так, сезона и водообеспеченности в определенное время года, формируется цена на, собственно, этот ресурс. Прозрачно, понятно, доступно. Здесь э, мы говорим о воде как о товарной позиции. Э, Товарная позиция в данном случае имеет строгие определенные критерии качества если говорить про нашу страну то вода в байкале пять раз в год меняется по составу и сложно наверное да, сегодня говорить о некой торговой позиции воды в нашей стране. Безусловно, за последние несколько лет мы активно боремся с антропогенным воздействием на наши водные объекты, тем самым повышая качество воды, для того, чтобы, опять же, она была приемлема. Безусловно, Россия занимает второе место по запасам водных ресурсов. Мы все это знаем. Байкал — это четвертая часть, в принципе, мировых запасов пресной воды. Мы говорим о Можем говорить о подземных источниках. Озеро Восток, которое на сегодняшний день, да, это подземный источник, в котором тоже сосредоточено большое количество водных ресурсов. Но сегодня, пожалуй, вопрос как таковой, ну, непосредственно биржи воды в нашей стране, он не... Он актуален, безусловно, но, как обычно, у нас страна крайне интересная. Она, ну, по крайней мере, географически, там, где у нас сосредоточено 20% водных ресурсов, а это европейская часть, сосредоточено 80% населения. Безусловно, говорить о, скажем так, новациях в механизме, экономическом исчислении водного ресурса приходится именно здесь. Потому что ну, за Уральскими горами у нас обратная совершенно ситуация. Там 80% запасов пресной воды и 20% населения. Там, скорее, наша главная цель – это обеспечить безопасность населения от негативного воздействия вод. И в этом смысле, конечно, мы... Не не то чтобы как э, тот волк э, в электронной игре э, за яйцами да там с полочек собирает и мы бегаем туда-сюда, затыкая дыры, то там, то здесь. Нет, э, исходя из таких географических э, особенностей складывается и национальная наша российская государственная политика в области водных ресурсов, безусловно. И раз уж мы говорим о доступе к водному ресурсу, его ценности и стоимости, безусловно, стоит упомянуть, что и мы это увидели ну, как и по статистическим данным, так и по ряду научных работ, которые наш центр проводил в интересах Министерства природных ресурсов. Это маловодье бассейнов а, рек, преимущественно нашего а, ну, южного региона. Да? Мы говорим о Низовьях Волги, мы говорим о реке Дон, а, мы говорим о Цемлянском водохранилище, а, мы говорим о междуречии, мы говорим о реке Кубань, а, мы говорим о центре АПК, агропромышленном комплексе. Да? А, именно там сосредоточено самое большое количество а, орошаемых земель Действительно, потребление сельского хозяйства как отрасли водного ресурса там максимально. Владимир, давайте
1: поговорим, наверное, о цене, о стоимости воды, наверное, в России для разных категорий потребителей, потому что ну, принято считать, что вода это ресурс эм, такой... эм, мы возобновляемый, бесконечный. Данность. Что вода это да, данность, которая нам... не закончится. И поэтому зачем вообще с людей заводу то деньги брать? У нас на сегодня действительно происходит цена и
0: ценность как парная такая величина, она имеет некую деформацию. Сегодня все городские жители платят за воду и очень немало, и при этом вода у нас вызывает замечания по качеству, да? Вода вызывает замечания по э, доставке в определенные уголки, которые есть, и мы бы хотели большего. Так вот, как найти правильное соотношение спроса и предложения? Потому что могу сказать членораздельно, что вода, которая поставляется в Москву, она в канале имени Москвы сегодня может быть получена по цене 2 рубля 20 копеек, официальный знак канала Москвы для потребителей, э, в систему. Но это будет «Волжская вода» но после очистки этой воды она попадает в квартиру к москвичам по ценам, которые превышают 30 рублей без НДС. Вот стоит ли на самом деле вот этот вот уровень очистки вод увеличение стоимости в 15 раз, это вопрос сегодня к тому состоянию промышленности, которое мы имеем. Потому что если мы говорим о равнодоступности к воде и возможности свободного выбора воды, то мы должны определять и возможность получения этой услуги свободного чтобы не было вот этой монополии, которую мы сегодня навязываем через цены, навязываем через тарифное регулирование, и у нас отсутствует свобода выбора и некой конкуренции. То есть первое, что вода сегодня – это некая монопольная часть, которая обязательно должна быть сделана с возможностью выбора для пользователя. И тут мы подходим к важной теме, которая называется водопользование. Ведь вот на том, что у нас сегодня складываются водные дефициты, определенные. Завязаны интересы многочисленных водопользователей, у которых интересы противоречивы. Сам термин, понимаете, да? Допустим, берем реку Волгу. И у нас на сегодня есть миллиараторы, которые заказывают определенный уровень, который им нужен для ведения своих работ. Дальше есть сельхозорганизации, которые заявляют определенные объемы водоизвлечения. Дальше есть Судоводители, которые говорят, а нам нужен уровень как можно выше, потому что у нас сегодня осадки страдают. Дальше есть энергетики, которые говорят, сбрасывайте больше, нам нужно вырабатывать больше. И вот в системе этих противоречий сегодня нужно искать те компромиссы, которые обеспечат прежде всего надежное водоснабжение, компромиссное развитие экономических направлений и отраслевых э, базовых функций, которые должны быть, и интерес участников рынка. Это обеспечивается тарифным регулированием. И мы сегодня не для населения, но для, по крайней мере, крупных потребителей дошли к тому, что тариф должен быть дифференцированный, тариф должен быть регулируемый и, безусловно, учитывающий интересы данного региона, и учитывающий его водности, а далее затраты. Мы сегодня отказываемся от понимания, что вода стала стоить дороже, потому что воду нужно чистить лучше, Потому что у нас загрязнения растут. Вы же знаете, что вода сегодня динамически загрязняется. Даже артезианские воды, которые все привыкли себя чистыми, сегодня имеют растущие загрязнения. И если раньше мы поднимали воду с горизонта 130, потом 150, то сейчас 160 и глубже, соответственно, затраты растут. И туда проникают те химические элементы, которых раньше там не было. То есть мы сегодня подходим к тому, что у нас задача снабжения чистой водой, она становится более затратной, Она становится более финансовой емкой, соответственно, нужно пересматривать подходы к ценообразованию, а вопросы потребления воды для водопользователей нужно регулировать с помощью тарифных
2: механизмов. Ну, безусловно, потому что на сегодняшний день мы видим, насколько, ну уж простите, варварски используется водный ресурс, вернее, насколько изощренно и неконтролируемо обеспечивается подача э, этого водного ресурса для нужд определенных. То есть, э, если ну, несколько десятков лет назад э, развитие промышленности, с одной стороны, транспорта, с другой стороны, климатических условий, с третьей стороны, обеспечивали э, достаточно, ну, скажем так, хорошие уровни воды в водных объектах, то на сегодняшний день с учетом изменений да, и роста, по сути, роста экономики, и роста потребления, и роста производств этот ресурс просто на расхват. И в этом году, в прошлом году возникали вопросы, кого обделить среди тех отраслей, которые на сегодняшний день крайне в Ну, нуждаются в этом ресурсе.
1: Прервемся ненадолго. В нашей студии советник-руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш и главный научный сотрудник научной школы теории и практики управления в сфере антикризисного и тарифного регулирования Рео имени Плеханова Владимир Маркин. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Продолжаем разговор о цене и ценности водных ресурсов. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш, главный научный сотрудник научной школы теории и практики управления в сфере антикризисного и тарифного регулирования РЭУ имени Плеханова Владимир Маркин. Из предыдущей части программы мы, все слушатели, поняли, что воды действительно мало. Ее все отчетливо понимают, что ее на всех не хватает а тарифы у разных категорий водопользователей примерно одинаковые. Что мы можем сделать для того, чтобы, скажем, водоемкость различных производств, да и и не только производств, водоемкость, водоемкость различных водопользователей да, каким-то образом уменьшить, причем, естественно, ну без вреда для этих самых отраслей, без вреда для этих
2: водопользователей. Давайте не будем пугать людей. Давайте. Отрасль ЖКХ всегда останется с водой. Это наш приоритет. Дальше будем смотреть на тех, как говорят, бизнесов, да, которые так или иначе хотят нашу воду. И вот тут вопрос такой, что, с одной стороны, мы должны их как-то между собой поделить, разделить и учесть э, все эти интересы. Безусловно, э, как бы лучший демократизатор всей ситуации это рубль.
0: А рубль это тарифы?
2: А рубль это тариф, Конечно. И на сегодняшний день действительно тариф э, на изъятие, он примерно один и тот же. да. И здесь рынок не то чтобы хаотичный, кто быстрее, тот первый, да, там забрал всю воду. Да? Но действительно, сегодня пожалуй, стоит задуматься над тем, как модифицировать систему и вполне вероятно, что для этого не требуется введение этой системы по всей стране. Ну, как я уже говорил, да, что у нас Зауралье это в целом такой водопрофицитный регион, да, и Полстраны ну, действительно борется с, за, за, за собственную жизнь, можно сказать, да, в некоторых городах, где особенно там на берегах рек, и, и бывает подтапливает. Вот. Но мы сейчас говорим о вододефицитных регионах, а это юг России.
0: Совершенно верно. Есть вододефицитные регионы, и там, безусловно, нужно с тарифом мотивировать не только кто в приоритете Но и сколько в приоритете? Одно дело, когда мы говорим о том, что есть какие-то санитарные нормы, которые необходимы, есть социально значимые направления, которые необходимы, есть крайне важные проекты, которые питаются водой. Но есть коммерческие предприятия, у которых рентабельность зашкаливает, и они платят столько же, сколько платят те, кто практически работает с нулевой рентабельностью. Вот в этом первый посыл. Второе. Я бы не согласился с термином, что не надо пугать. Пугать, может быть, и не надо, но знать правду нужно. А в чем у нас заключается правда сегодня? У нас сегодня водоканалы, которые снабжают население водой, испытывают достаточно большие сложности с тем, что сегодня тариф, который им сформулирован, сформирован, он заставляет работать на нулевой точке рентабельности. Часто с дефицитом финансирования. Это приводит к недофинансированию текущих ремонтов, к недофинансированию модернизации, к повышению эффективности. Это приводит, в свою очередь, к росту себестоимости, это приводит к потере финансовой устойчивости, это приводит вследствие к банкротствам. Извините меня, это новость, которая пугает, меня пугает на самом деле, что сегодня водоканалы прецедентно банкротятся. У нас не было такого раньше, в новейшей истории. Как можно сегодня обанкротить предприятие водохозяйственного комплекса, который снабжает население водой, причем по гарантированному тарифу. Вот мы сегодня, в том числе в Академии Плеханова, да, в высшем тарифное регулировании, заняты поиском модели эффективного водоканалов, оздоровления, поскольку его не уничтожить, не убрать, не распродать его невозможно. Так вот, здесь получается очень интересная коллизия в том, что мы должны избежать предельного роста тарифа и вместе с тем снижение затрат на водоснабжение, на подачу воды, на обеспечение услуги. И это можно сделать только через инвестиции, потому что сегодня большинство предприятий нашего водного комплекса, те же водоканалы пресловутые, на водоснабжение, на первом подъеме, на водоснабжение, на водоотведение, имеют допотопные мощности, которые выработали свой ресурс, которые морально устарели, которые физически устарели, которые дают сумасшедшую себестоимость с точки зрения затрат, и при этом они балансируют на главную нулю ретабельности. Если мы при этом еще учтем износ инфраструктуры, а по той же благополучной Московской области она доходит до 85%, представляете, то есть при таком износе мы не можем гарантированно Контролировать утечки, например, да, потери в сетях, эффективность сетей, чистоту воды в сетях. Вот эта вся тематика, она решается либо массовым вливанием инвестиций, чего нет, либо эффективностью, которая поднимается с помощью внешних инвестиций, если не бюджетные инвестиции. А бюджетные инвестиции, внебюджетные инвестиции должны быть обязательно поддержаны тарифным решением. Либо длинный тариф, либо тариф, который учитывает инвестиционную составляющую в тарифе. Так вот сегодня себестоимость тарифа подачи воды можно радикально снижать, только делая глубокую модернизацию и оконечных устройств, и линейных устройств. Вот я считаю, что это один из возможных путей, которыми можно сегодня эффективно ну, Вполне
2: себе мы видели достойный пример в рамках федеральной целевой программы развития водохозяйственного комплекса, которая в 12 20 годах проходила. Был очень интересный инструмент по компенсации процентных ставок по кредитам, Совершенно которые наверное. брали в том числе и предприятия водоканала, и предприятий систем ЖКХ на собственную модернизацию своих очистных. Инвестиций э, пришло на вложенные порядка там, 5-6 миллиардов государственных денег. Инвестиций в отрасль пришло порядка 130. Но все равно это существенный вклад. Но, опять же, понимая масштаб, объемы э, нашего водохозяйственного комплекса, ну, я могу сказать, что это совсем недостаточно. Именно поэтому сегодня, пожалуй, да, вот и Владимир, и коллеги действительно заняты сейчас разработкой какой-то удобные модели вплоть до той темы о которой мы с вами говорили это это не биржа может быть да а это рыночное регулирование которое основано на спросе да тарифа по которому платит, Ну, условно. Давайте предположим, если у нас вододефицит, ванна наполнена всего лишь наполовину, а требуется ну, достаточно много воды для разных отраслей и энергетиков, и транспорта, и сельского хозяйства, и в том числе ЖКХ. Оставляем ЖКХ за скобками, и эти ребята втроем договариваются, кто из них сколько будет платить. Ну и опять же, о чем мы говорим, да, это о неком квотировании, пожалуй, тарифы по базовым ценам, как когда ты, ну, слушайте, все мы знаем эту историю по нашей мобильной связи, когда ты выговариваешь первые 500 минут, остальное, 501 уже стоит по-другому. Вероятно, может быть, и это и так. Но здесь абсолютно дискуссионный вопрос, который сегодня мы затронули. Но он действительно имеет, наверное, шанс на жизнь и займет умы многих экономистов в будущем с тем, чтобы все-таки поделить тот дефицитный, что точно, да, и мы это видим, дефицитный ресурс, Воду, качественную воду, хорошую воду для потребления э, отраслями. Давайте
1: тогда э, назовем, наверное, вещи своими именами и сформулируем вот тот посыл, с которым мы должны сейчас обратиться к населению, ну, к нашим радиослушателям, к людям, которые э, с одной стороны платят за воду как за, так сказать, ресурс э, в системе ЖКХ, а с другой стороны платят за воду, покупая абсолютно все, потому что вот эта вот самая виртуальная вода содержится абсолютно во всем, что нас окружает. В продуктах питания, конечно, в большей степени, но не только в них. Вот что мы должны сказать людям для того, чтобы они как-то адекватно восприняли, может быть, какие-то грядущие новости, связанные с изменением тарифов или даже самой, самой сути да тарифного регулирования структуры тарифа если угодно в каком-то там ближайшем или может быть отдаленном
2: будущем ну я могу сказать так люди дорогие берегите воду больше ее у вас не будет сделайте так чтобы вы использовали воду в том количестве которое вам действительно нужно это первое второе люди которые управляют бизнесом люди которые управляют производственными мощностями. Люди, используйте воду рационально. Инвестируйте. Сегодня эти инвестиции, которые объективно не самое лучшее вложение экономически, но в будущем они принесут массу и массу преференций для такого рода предприятий которые будут использовать и повторно оборотное водоснабжение и где-то замкнутые циклы, и так далее, и так далее. Чем рациональнее мы будем потреблять водный ресурс, тем больше и дольше мы проживем в комфортной для нас обстановке.
1: Спасибо вам большое, уважаемые коллеги. Да, Владимир, вы хотели хотел
0: Я хотел присоединиться к тому призыву, который сделал и я, безусловно, Рациональное водопользование это то, что сейчас на повестке дня, и рациональное водопотребление прежде всего. Но чем чем бы хотелось обязательно закончить, на какой ноте? На какой какой ноте закончится сегодняшний эфир? Если мы говорим про то, что вода это не данность, то у воды есть динамика. Если у воды сегодня есть динамика, то мы должны готовы быть к тому, что будут определенные ограничения по воде и будут ограничения по стоимости. То, что мы сегодня можем сделать, это смотивировать тех, кто крупнейшие водопользователи, промышленные водопользователи, чтобы они сегодня... Видя тарифное регулирование, были замотивированы использовать оборотную воду, меньше тратить химии в вложения в воду, привлекать инвестиции в воду. Поэтому сегодня, я считаю, главный выход для того, чтобы мы завтра имели гарантированно чистую воду и в достаточном количестве, это своевременно инвестировать в нее и стабилизировать тарифную тарифную ситуацию.
1: Спасибо вам большое. Советник руководителя Федерального агентства водных ресурсов Илья Разбаш и главный научный сотрудник научной школы теории и практики управления в сфере антикризисного и тарифного регулирования Рэу имени Плеханова Владимир Маркин. До встречи в эфире Радио Комсомольская правда. Водная среда.